0: Hola que tal amigos, feliz viernes 8 de noviembre de 2019 y hoy vamos a hablar de Terminator Dark Fate Hola qué tal amigos, pues estamos aquí de vuelta otra vez, hoy no nos acompañó Juan es que Está en hablar.
1: un reporte especial Está en un reporte especial en sí, sí, una asignación especial Sí,
0: exactamente <risa> Pero bueno nos fuimos a ver a la película del Terminator. Como pueden ver, ahí tenemos al, al T-800 y a Sarah Connor allá abajo. Así es. Este. Pero bueno, antes de comenzar, primero quiero felicitar a las personas que participaron en el... ¿Adivina la película? ¿Tú los viste? Sí. ¿En ¿Cuánto le atinaste? A ninguna. <risa> <risa> sí, ¿para qué? ¿para qué decir
1: palabras que no? Ninguna O la,
0: so, la primera película fue una... Pequeña escena de lo que el viento se llevó. Ahí disculpen lo mal actuado, lo mal... este Pero bueno, no creo que vaya a mejorar. Así que Árbol Torcido jamás... No, 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 yo creo que sí van a,
1: van a tomarte en cuenta en la Academia.
0: Eh, ¿En cuál Academia? <risa> la loca Academia de Policía. En la a lo loca mejor. Academia de Policía. So, lo que el viento se llevó, latinó Sonja Ramírez Morán. Y la segunda película, no sé si estuvo más difícil... Porque esta me latinaron más rápido... El, esta película tuvo dos títulos en los países hispanohablantes. La ley del silencio en unos partes. En otros lados se llamaba Nido de ratas. El Nido de y el primero que le atinó fue Antonio Fabio. Y me parece que los dos son de España. ¿eh? ¿Oh, sí? Gente de España. Saludos a la gente de España que nos está viendo. So, muchísimas gracias por participar. Voy a seguir haciendo esto. Parece que la gente le está gustando. Está teniendo mucho participación oh. en eso. Vamos a
1: tener que buscar este patrocinadores para hacer producciones de mayor calidad.
0: Eh, sí. Contratar mejores actores por lo menos, porque ahí van a disculpar. Pero bueno, a lo que nos truje chancha.
1: Excepcional película.
0: Terminator. Quería utilizar Dark esas fate, palabras. Excepcional película. Quería utilizar esas palabras. Yo creo que vamos a tener que dividir esta sección en dos partes. Tenemos que hablar primero específicamente de esta película. Sin tener en cuenta... Todo
1: el, universo que, Todo ya el universo que ya se había creado. Generado, claro
0: Porque creo que tenemos que hacerlo así Porque creo que Esta película, ¿qué piensas tú? ¿Cómo te cómo la viste?
1: Eh, como dices tú, solo esta película Terminator Dark Fate Sin incluir nada alrededor de lo que es La, la trama original Y las ramificaciones que se dieron eh, Me gustó <coughs> Perdón Me gustó en el hecho de que retoman la historia original pero al mismo tiempo la dejan de lado
0: pero a mí eso me hizo como un, tal, un tipo de remake tal vez digo si, si, digo, pues está Sarah Connor y tenemos que tomar en cuenta pues que está Sarah Connor ahí pero pues prácticamente fue así como dices tú, borrón y cuenta nueva ¿no? O sea, uh -huh. ok sí, vamos sí, a sí. tomar vamos a tomar a Sarah Connor en cuenta vamos a tomar al T-800 en cuenta pero todo lo demás es totalmente, totalmente nuevo, nuevo.
1: E incluso esa escena en donde ella dice: Salvamos más de quién sabe tantos billones de vida. Gracias. Ah, no, este, you welcome, de nada. Uh -huh. Fue así como que la otra se queda. ¿En qué momento? Yo no supe. Sí, sí. ¿Por qué? Porque como, como, es, como, di, como, como lo dije. Como,
0: como dijo Moenia, ¿en qué momento pasó? Exacto, <risa> o sea, fue un
1: borrón y cuenta nueva. Para esta nueva generación fue totalmente. Eh un parteaguas en donde todos los acontecimientos pasados, nada sucedió, para ellos nada de esto pasó, empieza prácticamente desde cero y los únicos que tienen memoria de estos acontecimientos es Sarah Connor, Linda Hamilton y T-800, Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger muchas letras, Neger. son los únicos que tienen esa doble memoria de los acontecimientos que se supone debieron haber pasado, que gracias a ellos no pasaron y ahora esta otra chica que lo mismo... Viene del futuro... Viene a salvar a la otra... Viene a, a crear un nuevo futuro... Es, es... empezar desde cero... Pero tomando... Lo que dejaron tirados... En las otras dos emisiones... En, en, las, en las películas en las Primeras anteriores. dos. Entonces... Sin tomar en cuenta esas dos primeras... Que es, eh, es de donde se está tomando... Donde se está enganchando esta película... Fue una buena participación, fue una... Como todas las películas tienen sus filtros, sus fallas, y sí, como que fallaron dos, tres puntos, lógico, no puede existir esa perfección al 100%. Eh, tratar de explicar un universo de esa índole, y más sí, en sí. viajes en el tiempo, que las paradojas son para crear dolor de cabeza, eh, pues sí, es, es complicado tratar de mantenerlo en un 100%... Entendible, creíble, comprensible y todo lo que termine en Ible.
0: <risa> Así es, y pues bueno, uh, sacando de aquí de, de la descripción que nos dejó Paramount... pues pasaron dos décadas desde que Seracan nos se impidió el día del juicio, que fue Terminator 2. Así es. Eh, Cambio el futuro y escribe el destino de la raza. Eh, pero ahora viene Dani Ramos, eh, que es una muchacha que vive en la Ciudad de México voy a hacer voy voy a, pues, cada vez que llega eh, eh, a sí, o sea, la ciudad, ciudad de México voy a hacer sí o sea, Ciudad de México eh, con su hermano y su padre y viene un exterminador del futuro el Rev-9 eh, para matarla y pues la supervivencia de Dani ahora depende de Grace que es la que viene del futuro ahora y Sarah Connors y pues ya más adelante en la película del T-800 también y entre los tres tratan de detener a este Rev-9 de matar a Danny Ramos entonces, ese es el sinopsis que nos da eh, Paramo de la película Exacto. Y pues sí, en sí esta película Sola, uh, pues sí Muy buena, mucha acción Desde el principio eh, Sí, como dices tú, tal vez hay unas cositas Yo a veces a veces Con este tipo de películas, los diálogos eh, les, les pongo mucha atención A los diálogos porque Ahí vas a ver si es creíble o no es creíble mm. Lo que está pasando en la pantalla Y si sí, hubo dos, tres diálogos ahí que no me, No me cuadraron muy bien Uh, ese donde está diciendo Sarah Connors que es que salvó a tanta gente. Uh -huh. eh, en sí, todo el diálogo entre los, entre con los tres personajes eh, eh, como que le falló un poco, me parece. Pero en sí, la película sí es muy buena. Es, es recomendable. Uh, si pueden, vayan a verla porque sí está llena de acción. Espero que si les gustan estas películas de, de acción. Uh, fue dirigida por Tim Miller, que fue el director de Deadpool. Uh, y pues... Deadpool siendo una película que... Ahora sí que se pasa la barda en, en ese sentido de, de acción. De, eh, pues sí, tiene, tiene bastante de, de eso Terminator también. Eh, muy buena. Pero ahora sí vamos a, ahora sí vamos a meterla con, con todo lo que es el universo. Porque creo que ese es un tema muy grande. Y creo que después del cine nos quedamos tú y yo platicando acerca de... Sí, sí, sí. Ahora es... sí que de todas las incoherencias que hay. en, en Ya poniéndola mm. en todo junto... Para empezar, el señor este, eh, James Cameron, que fue escritor y productor de la película, dejó fuera completamente Terminator 3, Terminator Salvation y Termin Terminator Genesis. Totalmente. Todas so esas tres películas prácticamente no existen en este, en esta, en este universo. En esta película. Él se basa, como tú dijiste, en la primera película y la segunda es una continuación, o como él dijo, es una continuación directa de esas dos uh -huh. y deja esas, estas otras tres al lado. Uh, las incoherencias que, que, que encontramos, como dices tú, lo del viaje. Eh, viaje en el tiempo siempre va a ser un problema. porque causa eh, pues estas diferencias, ¿no? O sea, supuestamente eh, Sarah Connors salva a su hijo, a John Connor en la segunda. Exacto. Detienen lo que es el día del juicio. Eh, no pasa nada de eso. Pero ahora nos muestran en esta película que si sí lo matan.
1: Digo, alerta de spoiler. Sí, alerta
0: de spoiler. Ya tiene un mes y, y hay, que hacer, hay, hay que poner esto ahí en la mesa. Esta película no le está yendo nada bien.
1: Desafortunadamente. Desafortunadamente. Digo, después de haber juntado, eh, de haber puesto otra vez juntos, se oye mejor al el elenco original. Estamos uh -huh. hablando de, de Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger. Y que en la segunda sale este muchacho, Edward... Uh, el que es este John Connor. El no niño. me puedo acordar su nombre. Ajá, sale en esta película, no como pensábamos que iba a salir de adulto, pero sale en esta película porque es una parte fundamental del por qué se dan estos nuevos acontecimientos. Uh -huh. Entonces... El, el punto de haber hecho esta reunión que para las personas de los chavos rucos de nuestra edad es Como algo nosotros. sí, sí, sí <ríe> <ríe> bueno, perdón yo, discúlpame jovencito yeah. este para, para personas que son de, de, seguidoras de, de este tipo de películas y en mi caso pues eh, no que sea fanático pero me encantan las películas de Terminator eh, es para que hubiera tenido una aceptación una un, un, que la gente hubiera volteado a verla que hubiera tenido un rating mayor todavía. La historia no es mala, la historia es buena. Tiene sus, vuelvo a repetir, tiene sus baches en el camino, pero es, es, es buena, es válida. Es un lo que siempre teníamos en mente cuando éramos niños. ¿Qué pasaría si el coyote atrapa al correcaminos? Mm
0: -hmm. Aquí
1: sucede. Realmente el Terminator por fin pudo completar su misión.
0: misión no
1: el del primer Terminator, que era Sarah Connor, pero sí el del segundo, que era John, John
0: Connor. Lo este logra,
1: tiempo. entonces te quedas tú, con, ves la escena, estás viendo al muchachito, ves al otro, sucede y te quedas así como que, ¿qué pasó? Te quedas con WTF y así.
0: Sí, qué onda.
1: Entonces, este tipo de situación provoca que, que, que pongas más atención en, en, en la escena, el por qué se están dando las cosas, quién es esta nueva muchachita, Dani, Dani Ramos. ¿Por qué ella es tan importante que al final lo, lo, lo logran explicar no explican, ¿no? El, el por qué es, ese, es esa importancia de esta niña? Eh, se me hace muy raro el por qué no tiene la fuerza. Que en su momento tuvo Terminator 2, que incluso en los estudios Universal, lo recordarás, tuvo su propia atracción. Sí, ni siquiera sí. Terminator 1, ni siquiera las siguientes secuelas. No, no, Terminator, no, no, 2 Terminator 2 tuvo 2, su tuvo atracción. Su me encantaba atracción. Esa, esa atracción. La fui a ver sí. como unas. De las tres veces que he ido a Universal Studios, las tres veces me senté ahí a verla.
0: Sí, sí. Y, <coughs> pero. Otra vez. Y hoy en la mañana, el, el martes que fuimos a ver la película, te dije que estaban calculando 100 millones en pérdidas. Hoy en la mañana dijeron que. Va a ser más de 120 millones de pérdidas esta wow. película. Costó 187 millones, algo así para hacerla. Y pues no esperan que gane 60 millones.
1: Lo cual nos deja con un mal sabor de boca, porque la película da para una
0: secuela. Sí, da para una secuela y probablemente pues ya no va a resultar o no se va a hacer. En esos es números no, no creo. No en el futuro inmediato. Eh, pero en ese sentido, vamos a hablar así de John Connor y, y la muerte de John Connor en esta película. Se supondría entonces si llama a John Connor que entonces la historia continúa con lo que fue Skynet. Correcto. Sin
1: embargo, Skynet? Aquí no Skynet
0: existe. no existe. Ahora se llama Legion. Legend. 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 Este, eso es una, una incoherencia. Uh, otra cosa que yo encontré, pues algo raro es eh, en, esta, en el personaje de, de Grace, Mackenzie Day, uh, Davis, um, que mandan a alguien pues ahora sí que tan, tan débil como para enfrentar a alguien tan poderoso <risa> es porque, lo que me sorprende sí, o sea, pelea su personaje es, pelea un rato se cansa y casi se muere, literalmente entonces si no la salvan a ella o sea, cómo va se me hizo algo raro, todavía, todavía hasta a Sarah Connor le doy que, que traiga más fuerzas que, que la muchachita esta o sea
1: y sí, o sea si se supone que le estás haciendo un, unas mejoras a tu cuerpo para poder resistir una mayor cantidad de impacto, de fuerza, la batalla misma, pero tienes esta esta falla de, de energía, o sea, se le, literalmente se le acaban las pilas.
0: Prácticamente sí. sí hay que estarle, hay que estarle renovando las pilas a esta muchachita. Más.
1: Porque sigue siendo humana. Hasta ella misma lo dice. ya no es un robot. Ella es humana simplemente con
0: ciertas mejoras. Con ciertas mejoras, exactamente. Pero ¿Cómo tiene batería.
1: ¿Cómo, cómo es posible <risa> que... Si, sí, vamos a ponerme, yo me pongo en el lugar de Dani Yo soy quien va a empezar a dirigir Una, que ya no es la resistencia Ya no se le llama así, la resistencia, no, no es la resistencia Simplemente son es, es un, es, un grupo es, es de personas un grupo Que forman de, una, una, un, una ejército. un ejército para Eso es todo Para
0: combatir a los, a los, term, a los terminadores si,
1: si yo tengo esta capacidad de reunir Gente, de, de dirigirlas Pues voy a escoger A la persona más capacitada Entonces si Dani está escogiendo a Grace, porque es mentalmente la más capacitada en toda la película se la pasa con un miedo gigantesco. No la deja hacer Race, nada. Exactamente, Race. No la deja hacer nada. No la tiene la aquí. Nada,
0: la quiere cuando o sea, ella lo que quiere es esconderla, ella no quiere exponerla en ninguna de ninguna manera, ella quiere esconderla, quiere mantenerla escondida, mantenerla alejada. Así es. Que nadie sepa de ella. Y sin embargo, aún así cuando están en las escenas de batalla, de peleas, se acaba la escena de pelea y ella prácticamente se está muriendo. Ajá. Uh -huh. ¿Necesita de batería? ¿Recargar la batería? ¿Es que, recargar la batería? Ah, exactamente, no, esa es una de las que no, no tiene sentido. Eh, Arnold Schwarzenegger, ¿qué te pareció Arnold Schwarzenegger?
1: No entendí eso, ¿cómo es posible que un robot, un, no estamos hablando que ni siquiera es un, un cyborg, es una máquina, uh
0: -huh. un
1: elemento computarizado pueda desarrollar conciencia? ¿Cómo?
0: Pues, pues Ayúdame,
1: te, San Jaime Mausan
0: teniendo... Eh, en cuenta que ahora tenemos ya eh, inteligencia artificial que, que crea sus propios pensamientos, pensamientos sus, sus propios Sofía. algoritmos ah, Sofía, algo así. un ejemplo eh, se podría decir que sí que sí es la posibilidad pero tomando en cuenta de que este es un T-800 que su único programa prácticamente era matar a cierta persona y como lo dijo él mismo pues ya de ahí ya no sabía qué hacer
1: eso es lo que me sorprendió Entonces, estamos hablando sí, es, es. logra su misión logra su propósito para lo que fue creado para lo que era su programación es para que ok una licuadora va, va a moler la comida se apaga y esa fue su misión y se acabó. se acabó en este caso aunque es un componente altamente computarizado con una inteligencia artificial el hecho de que ya cumplí con mi meta su segunda opción su segunda eh, comando de este tipo de, de robots es acabar con la humanidad. Es para que ahí sí, es sí. para que ahí Arnold Schwarzenegger, el robo del T 800 se empezara a poner a matar a diestra y siniestra a quien a quien tuviera enfrente. Sí. O, en su caso, que él fuera quien iniciara Skynet.
0: Sí, tendría Esa más, tendría suena más sentido. con más,
1: más sentido Más lógico okay. más Yo Skynet mando a uno de mis robots Prácticamente me mando a mí mismo En conciencia de este robot Al pasado, termino con Sarah Connor o termino con John Connor Whatever, con quien sea que tengo que terminar Ya que logré mi misión, ahora sí Empiezo Skynet ya con esta tecnología que sería un bucle como que no se no se acomoda al 100% regresamos no, a lo mismo, lo mismo los, la paradoja los, del tiempo la
0: paradoja del tiempo exactamente que como un efecto mariposa ¿no? o sea va a pasar hagas lo que hagas va a pasar
1: ¿de qué tiene que suceder? tiene que suceder, suceder de una u otra forma
0: de una u otra forma y tal vez en este sentido aquí pues tal vez eso sí tiene sentido de decir ok Skynet ya no existe pero va a existir otra cosa que va a ser lo mismo uh -huh.
1: como tú me decías eh, Skynet Impidió que Legion creciera Sin, Skylet, sin Skynet Legion se empezó a, a, a desarrollar a sí misma Perfecto, hasta uh -huh. ahí vamos bien Entonces Legion Manda a este A este robot Al, al Rev-9 uh -huh. Con esa conciencia Vuelvo a lo mismo, o sea la lógica me dice si yo mando a alguien de aquí para atrás con mi conciencia, mi programación mis propósitos de salvar a la humanidad, de la misma humanidad porque a fin de cuentas eso es la, lo uh -huh. que sucedió el, el robot piensa hay que salvar a la humanidad pero el humano mata a la humanidad entonces hay que matar al humano para salvar a la humanidad, ese uh
0: -huh. es su su y ahí es bucle. donde sí está el, el problema así que con, con el T-800 pues su misión, como tú dices, era terminar... ¿Con la humanidad? Con, con, con la humanidad, prácticamente. O sea, te, Terminas a, a, a John Connors, se termina la rebelión... Y los robots ganan. Ah, es exacto. Pero entonces ahora crezco una conciencia... Y, y pues ahora me gustan los humanos... Ahora tengo una familia, ahora... Eh. Lo
1: que pasó en Terminator 2. Uh -huh. Que John Connor manda al Terminator... Con el programa de cuidarse a sí mismo cuando él era niño. Uh -huh. Y ya ves que el niño lo adopta prácticamente como una figura este, paterna, masculina. Sí. Pero le sí, llora lo sí y
0: demás. Pero en sí él trae el programa de que tengo que cuidar a este niño ahora. Pero trae el programa. O sea, es un programa puesto en él. Nada más. Y pues en ninguna de las películas, eh, las, las incluidas y las que no se incluyeron en esta película. Eh, no se muestra al robot así como. como una. como alguien que crezca una conciencia excepto por tal vez Skynet o Legion esta vez de decir la humanidad es mala y hay que, y hay que matarla ¿Sí? entonces este robot independientemente de todo crece una conciencia y dice oh, no, pues ahora sí ya me gustan los humanos ahora, ahora los voy a cuidar son una pequeña incoherencia allí ah, y disculpen por los spoilers pero pues como nadie está yendo a ver la película, como que no hay, no hay tanto problema en <risa> Qué eso, verdad feo. Y para ser James Cameron. Y sí, exactamente. Y para ser James Cameron. Uh, Otras, como hemos dicho, las películas Terminator de. ¿Cuánto salió? ¿En el 82 salió?
1: El... La original. La original fue primera. en el 85, ¿no?
0: No, fue en el 85. Y...
1: Ah, no, el 85 fue la de Back to the Future. <risa> <risa>
0: Terminator 2 fue en el 92 91, 92, por ahí no se me dio a poner las fechas, pero bueno bien, datos interesantes de la película James Cameron, como les habíamos dicho considera que esta es una secuela directa de Terminator 1 y 2 él no tuvo nada que ver con Salvation ni con Genesis así es que dijo, una, ni, con las, ni con la serie ni con la, ni la serie, con la la serie de las crónicas de Sarah, de Sarah Connor que tampoco pero una temporada tampoco le fue bien Arnold Schwarzenegger tenía 71 años cuando empezó a rodar la película. Tenía 36 cuando hizo la primera.
1: Imagínate eso.
0: Y fíjate que eso es otra cosa. O sea, ya tal vez por la edad, también es otra cosa que no encontré muy creíble. De que él sea todavía un robot, un t 800. Eh, y, y no sé si, bueno, pues desde el principio pues era un, no mostraba emoción, ¿verdad? No. Y pues aquí también. Inclusive cuando... Estaba ahí con su dicha familia uh -huh. No se le miró mucha emoción
1: No, para nada
0: El número de teléfono de la camioneta de Carl Si van a ver la película Hay una camioneta blanca ahí con un número de teléfono Y da referencia 512, a cuando llegó el T-800 En 1884. la primera película 512-1984 Que sería como que Mayo 12-1984 de 1984, mayo 12. Ya que aquí en Estados Unidos Cambian la manera que ponen las fechas Así es y la película dice que fue en la Ciudad de México. <risa>
1: Entre comillas.
0: Entre comillas, porque en realidad la película fue filmada en Hungría, España y aquí en Estados Unidos. Nada no que. No fueron ver. para México. O sea, para nada.
1: Pudieron haberla hecho en México, en la Ciudad de México y sacar. Pero a lo mejor lo que necesitaban ellos eran esos espacios abiertos para las escenas de acción. Pues hay
0: bastantes. Bueno, ya saliendo de la Ciudad de México, hay bastantes espacios abiertos. Y hubiera quedado genial. Pero que fíjate que es la segunda película que hace esto, porque la película de Rambo, la última película de Rambo con. Con Silvestre Stallone, supuestamente también era en México. Oh, sí. Y no se filmó en México.
1: Oh, yo sabía que había sido en Texas. No le he ido pues a ver esa película. algo así,
0: de, tuvo que ver con la frontera. Uh, pero, Arnold Schwarzenegger sí ha grabado en México? Sí, ¿cómo no? Fue la de El Vengador del Futuro. En el metro de la Ciudad de México se graduó. Oh, es cierto, es
1: cierto. Ahora que lo mencionas es cierto. Antes cierto.
0: De, la, de, la, de, de una aquí escena. Aquí se llamó Total
1: Recall, ¿no? Total sí, recuerdo, Recall. Si mal no recuerdo. Total Recall. En Estados
0: Unidos. Ah. Uh, internacionalmente y algo que tú siempre me mandas fue distribuida por Disney Disney se está ayudando sí, de oh, el, el
1: monopolio de las orejitas no tarda en llegar orejitas, a Star Trek no.
0: pero bueno so la película no está yendo bien y yo te hago esta pregunta Échale. será algo generacional
1: pues existe la, la posibilidad, lo veo con mis hijos, eh, mi hijo mayor tiene 12 años, él tiene cierto conocimiento de esta cultura pop que para nosotros eh, cuando estábamos chavos, jóvenes, era, era el boom, era lo nuevo, era lo máximo. Y él tiene este cierto conocimiento, le gusta todo este tipo de cosas, pero él ya lo ve como... Así como si fuera un, una antigüedad, como si Entonces, fuera algo, algo de, de viejitos. El otro día ah, sí me lo dijo. Entonces sí me hizo sentir un poquito raro, un poquito mal, pero en parte tiene razón. Esta nueva generación requiere de sus propios héroes, requiere de sus propias historias. Por eso es que Avengers pegó con fuerza, porque aunque era una historia vieja hecha por, fue primera por, gente nueva, sí, por
0: primera vez por primera vez y con gente,
1: como dices, como dices tú, por gente nueva, sangre Qué fresca. Joven. No fue un, el Capitán América que se utilizó en los años 70. Uh -huh. no fue este, Lou Ferrigno el que la hizo de Hulk realmente, aunque tiene un cameo en, 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 la, en película, la película, de Hulk. no es que él haya sido Hulk, simplemente ese fue un guiño para nosotros los, Incluso, los viejos, los, los, los chavos los, los pero a fin de cuentas fue una película que era para dirigida al, al nuevo público uh -huh. que realmente son los que van a
0: sí los que van más al cine
1: los que tienen ahorita ese poder, nosotros ya, eh, ya no estamos ya, en ese, en ese índole de de, vámonos <ríe> al mall, todos los amigos al cine, vamos a, a ver películas ahora con estos est este servicios de streaming, ya se corrompió esa eh, amistad, esa camaradería que había entre todos, de que vamos a, a ver la película tal película en la casa de fulano de tal y ya la renté y tengo el videocassette o el, el compact disc y ya y vamos a verla acá y vamos a hacer esto y el otro entre todos. Y ahora con el streaming yo lo estoy viendo en mi tableta al mismo tiempo que mi papá, mi hermana, mi tío o whatever, lo que sea en la otra habitación o en otro país están viendo lo mismo
0: sí, y comunicándose
1: uno con el teléfono. Entonces al, al desglosar esa parte, al deshacer esa parte que era tan personal, tan social... Pues sí, lógico, provoca que ya no no vean las películas como nosotros lo hacíamos cuando sí. teníamos esa edad.
0: Sí, y, yo también, y a mí también me pasó algo similar que a ti con el, con el hermano de mi esposa, más chiquito, que tiene 11 años. Y no me acuerdo qué película estábamos mirando, uh, pero sí me dijo eso, dice... Esa película es vieja, Le digo, es del, creo que era una película del 90. Estoy queriendo acordarme qué película estábamos viendo, pero era una película desde de 1990. Dice... Eso está viejo. Digo, ¿cómo que está viejo? Le digo. Y ya le dije, no, pues es de, es de este año. Y dice, no, dice, pero ya está bien viejo. Y después estábamos mirando una película, eh, otra vez no me acuerdo los nombres, pero era una película basada en años anteriores, uh -huh. pero más nueva. Más nueva, más como 2000, 2005 o algo así. No era remake, o uh -huh. sea, era basada en, en unos hechos que pasaron en años anteriores sí. o, o basada en un tiempo anterior, pero nueva. Uh -huh. o sea más reciente una película más reciente y llevo yo y pues bromeando le digo a este no quita eso dice eso está muy viejo para ti <risa> dice, no dice esa la, la hicieron no sé qué año me dijo
1: dice, pero de más salir. nueva tiene pero poco. más
0: nueva tiene poco y, y es, lo, es el problema entonces estamos hablando de Terminator que la primera película salió en menos 80 ya hace que treinta y tantos años dejémoslo 37 años en, dejémoslo
1: en 1900 y qué te importa
0: <risa> <risa> pero viendo esto de este trend también está ta Men in Black International que tampoco le fue nada bien, otra película que tenía en su primera película fue en 1997 la momia, que tampoco le fue bien con Tom Cruise. Bueno, que
1: de hecho esta momia está basada en lo que querían hacer de Dark Universe.
0: Exactamente. A hacer
1: lo de los Avengers, lo de Marvel, iban a hacer exactamente lo mismo, pero con todos los monstruos. Ajá. Y la primera originalmente era Drácula.
0: Sí, exactamente.
1: Pero la decidieron dejar de fuera y dejaron a la momia con Tom Cruise como la primera película de este Dark Universe. Y nos, siguió. y nos siguió. Y nos quedamos con ganas de ver a El Hombre Lobo y a Frankenstein. Uh
0: -huh. Y bueno, pues la momia, la primera momia, en 1999. Uh, Alfie, esta película no recuerdo muy bien. Pero salió en el 2004, no le fue bien. La primera película en el 1966. Robocop, más reciente también, 2014, no le fue bien. Eh, pues que casi 30 años, 27 uh -huh. años después de la primera. Uh, Psycho, del 98. Yo no sabía que habían sí. hecho Psycho.
1: Incluso es con esta Julianne Moore y con este otro muchacho. Ay, no me acuerdo de los nombres de los actores, pero eh, así que, digamos, ¿mejoró a la primera? No. La película está hecha a color, a diferencia de la original.
0: Sí, exactamente. Pero.
1: Digo, tiene sus momentos. Pero no superó a la primera. No. Lo que pasa también en las otras. O sea, hacen una película nueva. Men in Black, la primera que sacaron, fue un boom. ¿Por qué? Porque era una idea nueva. Uh -huh. Sacar de, de una historia, de una leyenda urbana, que son los hombres de negro, hacer una película. Pegó uh -huh. perfectamente la segunda, agarró fuerza. La tercera, sí tuvo su fuerza, no lo que es suficiente. Intentan revivir la franquicia, pero ahora con otros actores, definitivamente se fue al, al suelo.
0: Uh -huh. Ben, -Hur, ben -Hur, por ejemplo, otra también la película del 59 que le fue muy bien en ese entonces otra en el 2016 pues tampoco se ha perdido mucho dinero y el Rico ¿Torral otra Rico? vez como habíamos uh -huh. hablado de el Rico con otra vez con Ronald Schwarzenegger en el 90 una película buena en ese entonces y esta del 2012 muchas muchas 50. Yo sí la fui a ver al cine y, y fíjate eh, no, también eh, es, es algo satisfecho. curioso porque
1: eso lo estábamos hablando mi hijo y yo las películas de antes los efectos especiales eran pésimos eran horribles, eran efectos de cámara era en algunos les veías el hilito a la capa que estaba volando Superman o, o era un muñeco lo que salía volando o sea, los efectos especiales eran horribles pero nos emocionaban ¿por qué? porque era lo que había sí, en ese era, entonces era,
0: era lo más nuevo, lo Exacto. más moderno en, en tecnología entonces, que se refiere al cine y,
1: llegamos a esta época con CGI y con tanta tecnología para poder crear una escena que prácticamente de la nada a pura base de, de green de screen pantalla verde, de este entonces, con verdes Hacen un, un mundo nuevo totalmente uh -huh. y los muchachos de hoy en día, pues sí, les emociona lo que tú quieras, pero como que ya no es tanta esa emoción de ver un efecto especial uh -huh. en vivo.
0: Incluso ayer estaba mirando un video en, en Facebook, una página que se llama Screen Ranch, no me acuerdo muy bien cómo se llama la página, donde estaban mostrando eso, la eh, película de Avengers... Eh, prácticamente todos traeban un, un traje gris con puntitos en todos lados. Uh -huh. Entonces todos los trajes de ellos son hechos digitalmente. O sea, Lo que
1: pasó con la película de Christmas Carol, con, con Jim Carrey. Uh -huh. Incluso él hace varios personajes en ella. Sí. Todo fue en pantalla, en, en fondo verde, con estos trajes... Y, y, no sé cómo se le llama... Y, de, digitales. De, digitales, digitales, por así decirlos con los puntitos en la cara, los puntitos en todo el cuerpo y ya por medio de la computadora otro tipo se encarga de estar ahí metiendo toda la información para que veamos la escena del trabajo final en la pantalla grande y aún así, son muy buenos efectos especiales, te pueden llevar a un mundo, a un nivel mayor de, de, de imaginación uh -huh. pero al momento de que vaya pues mi, 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 mi punto es ¿qué va a pasar entonces después? Estamos hablando que los últimos 50, 70 años, este boom que se haya ido dando en el cine, cómo ha ido aumentando la tecnología para ayudar a hacer mejores escenas, mejores películas, ¿qué va a pasar de aquí a 30, 50 años? Los efectos especiales pues a lo van a mejor, tener que a ser que… Ya que ya
0: ni va a haber actores, todo, todo computarizado. O sea, no,
1: vamos muy lejos, en Star Wars, ¿cómo, cómo revivieron a este señor… Um, definitivamente si nos pueden mandar el nombre de algún medicamento que ayude a la memoria porque estamos
0: pésimos en esto eh, te, voy, te, voy a, te voy a recomendar las que yo tomo
1: eh, ¿cómo se llaman? no sé pero <ríe> son buenísimas telas, pero sí, no me buenísimo. acuerdo cómo se llaman eh, ¿cómo, ¿cómo reviven actores muertos? ¿o cómo rejuvenecen actores? pues va a
0: salir esta eh, la princesa Leia Carrie Fisher. Carrie Fisher va a estar otra vez en esta nueva entrega que viene en diciembre
1: es, es, es paradójico. Uh -huh. Carrie Fisher murió y sale en la película. Sí, exactamente. Eh, Harrison Ford en la película murió, pero él sigue vivo.
0: <risa> es el colmo. <risa> pero bueno, pero no siempre los remakes son malos. Bueno, debo eh, admitirlo. Pero debo admitirlo. Y, y, y ahí es donde tal vez, digamos, pues, ¿qué pasó? O sea, eh, por ejemplo, Star Scarface, La original fue de 1932. 1983 vuelve a salir el muy, muy chino. Eh, esta de la mosca, no sé si tú viste la mosca.
1: Sí, la, la del 58, cuando la vi dije, se parece mucho a la película de la mosca que yo vi. <risa> y, y pues era, es la mosca. Era, era al revés, <risa>
0: era, primero fue la del 58. Exactamente. Esta que se llama True Greek, que es, una, es una western, una de vaqueros. Ah, esa no la he visto. Esa sí la miré, me gustó mucho la del 2010, la del 69 no la he visto, he visto pedazos nada más. Uh -huh. Pero eh, sí, la del 2010 es muy buena, me gustó a mí. Esta de la invasión de los uh, usurpadores de cuerpo, Invasion of the Body Snatchers. A mí me gustó mucho cuando la miré, esta del 78. Ah, sí. Y ¿sí? la miré cuando estaba chiquito.
1: Yo no he visto la del 56.
0: La del 56, no. He visto también clips nada más, pero no, no nada. Ocean's Eleven, esa sí he visto las dos. Las dos son muy buenas. Me
1: gustan las dos.
0: Eh, y las de Mad Max también, las dos, este... No he visto la, la, de, la última, la de la Fury, 2009. Fury Road. No la he visto. La de 2009, puede decir que me gustó un poquito más. Ah, claro? Sí, sí, muy buena. Muy buena película esa.
1: Tengo que verla. Pero Precisamente ¿tos? hace unos días estaba viendo la de, la de Mad Max, la, la original. Uh -huh. Pude por fin verla de principio a fin sin interrupciones. Me gustó. Y por eso ahora estoy interesado en ver este remake que hicieron. En un principio pensé que era una cuarta entrega. Ya ves que es Mad Max, Mad Max sí, Thunder y la 3. No me acuerdo primer. cómo se llamó la 3. Pensé sí. que era una cuarta entrega. Era un tiempo después de... Mm -hmm. Mad Max, pero ya me enteré que no Que es el remake Es un de la remake primera.
0: completamente, porque pues en la Max más andan buscando Creo que gasolina, verdad, Que andan mm -hmm. peleando Gasolina uh, Gasolina y agua Y en esta es prácticamente pura agua Lo que andan peleando Pero muy buena, las dos Muy buenas, en 2019 sí me gustó o no en 2019, o salió sé 2016 me parece, creo que sí Pero bueno, eso es algo así También paradójico Como algunas este, dan Otras no dan eh, en este caso terminaron, pues le tocó la mala suerte de que no le está dando. Y probablemente en un futuro, eh, no sé si volvamos a ver nosotros una película de Terminator.
1: No sé, porque con este, esta mala racha que está teniendo, podríamos estar viendo la tumba de el la franquicia. Fin, el fin de la franquicia, correcto. Porque volvemos a lo mismo, si intentaran hacer un remake de Terminator... Lo mismo, no va a ser lo mismo que la comparación de actores, la comparación de la dirección uh -huh. y, y una película de estas índoles es todo un conjunto que tiene que ver la actuación de, 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 estos, de estas eh, personas, los actores que tienen que dar un muy buen trabajo, la dirección que le tienen que dar y todo el, el conglomerado que es de, de, de cineastas. Para dar un trabajo que sea creíble y que sea del agrado de la gente. Entonces, lo que pasó con Terminero 1, aunque era una película de muy bajo presupuesto, tuvo esos elementos adecuados para convertirse en una película que hasta me, me atrevo a decir yo que era una película de culto.
0: Sí, pues Arnold Schwarzenegger iba comenzando su carrera. Lina Hamilton, no sé si había hecho películas antes, pero de hecho a Lina Hamilton pues, le tocó eso del typecast. Uh -huh. Prácticamente no salió, no salió en. Salió, creo que más en televisión. Una serie de televisión que se llamaba La Bella y la Bestia. Televisión.
1: Con Ron Perlman precisamente. Uh -huh. Que salía el disfrazado de León. Le quitaban el maquillaje y se veía igual, ¿verdad? Pero en fin.
0: <risa> y los otros actores, pues Mackenzie Davis, que es Grace, salió en Blade Runner y también ha salido en episodios de Black Mirror. Eh, Natalia Reyes, que es, Dan, que es el personaje de Dani o Daniela Ramos, y es colombiana. Uh -huh. Y solamente ha salido con Nicolas Cage en, en Running with the Devil uh, Nicolas Cage y, y Lawrence no salieron en esa película y prácticamente su otra carrera es, es en televisión y probablemente en Colombia yo creo que sí, Gabriel para Luna, mí fue
1: la primera vez que la vi, no, no la recuerdo sí, con no, no, Cage. yo tampoco
0: la recuerdo eh, Gabriel Luna que fue el Rev-9, el nuevo Terminator en la salido en, en Agents of S.H.I.E.L.D. como Ghost Rider uh -huh. y en esta película que se llama Bernie también y Diego Boneta, pues hay que mencionarlo, Luis Miguel. Salió en Rock Luis of Miguel, Ages. le volvieron a matar.
1: Y pero mejor ah, no, conocido no, no, perdona, como No, perdón, no lo han Miguel.
0: matado a Luis Miguel. no lo han Todavía matado. no lo han matado, no.
1: Todavía no lo mandes a la tumba.
0: No, pero bueno, ellos fueron los personajes.
1: Y debo aclarar, tuvimos una confusión pensando que era Diego Luna el que salía en esta sí, película. Y no es Gabriel pero Luna. Es... Y Diego yo Boneta. Yo me
0: confundí por el Diego Boneta y Gabriel Luna. Dije, no, pues fue Diego Luna. Y cuando y hecho, vi, dije, Gabriel Luna.
1: Ah, caray, yo tengo un amigo que se llama igual. Dije, ya <risa> se metió de actor el muchacho.
0: <risa> pues sí, pues así está. Nosotros sí recomendamos que vayan a verla. Sí,
1: a mí me gustó. Mí tiene me el gustó. punto de acción adecuado, tiene el, el, la nostalgia para nosotros los chavorrucos, tiene esa nostalgia de, de las primeras películas. Ah. Um, ...los efectos especiales... ...donde sacan a Linda Hamilton de joven... ...a Arnold Schwarzenegger de joven... ...a este muchacho Edward de, de niño... Eh, ...sí, o sea, te, te llena la pupila... ...te hace que regreses en el tiempo... Que, ...que recuerdes las primeras dos películas... ...a mí en lo personal me gustó... ...tiene sus fallas, vuelvo a repetir... ...desafortunadamente tiene sus fallas... ...tiene esos, esos agujeritos en la sábana... ...pero sí me gustó... ...sí la recomiendo... sí ...a mi criterio sí vale la pena para los que nos gusta este tipo de películas y eh, hasta cierto punto la nostalgia
0: sí la recomiendo bastante sí, exactamente, yo también uh, pero sí, también Hollywood ya necesita tener cosas frescas sí, nuevas. necesita sangre nueva y quién sabe si voy a pasar porque con Disney se está adueñando de todo al rato
1: van a quitar el anuncio de Hollywood y va a poner ahí el Disneyland
0: Disney, exactamente, pero bueno eh, eso ya está fuera de nuestro control, ¿verdad? <risa> no podemos hacer nada nosotros acerca Si sí, Disney
1: eso. intenta alguna vez comprarme... No, mejor de, me quedo callado de, de, si depende, depende, más me demandan. Depende, <risa> depende, ¿verdad? Depende cuánto sea.
0: En fin, esto es lo que tenemos por hoy. Muchísimas gracias a, su y a sus amigos. Comenten y vayan al cine. Porque Exacto. El cine...
1: Se ve mejor en el, el cine. cine. Eso es Toño. Nos y vemos. hasta aquí las noticias. ¡Gracias! <laughs>